0: Üdvözlöm a hallgatókat és köszöntöm a nézőket is, ez itt a Karcefem és az Alapjogért Központ. Közös műsora az igazság órája, mai vendégeink Zira János, az alapjogért Központ elemzője, szervusz, jó napot kívánok, és Dornfen László vezető elemzőnk, jó napot kívánok, szervusz. mai két témánk. Háborús nyomás alatt Magyarország, Karácsony Gergely nyilatkozata, és a második részben pedig soros beszélőfejeivel fogunk foglalkozni, bár ez a két téma azért erősen összefügg. Ezt azért erőre jelezzük a hallgatóknak és a nézőknek. Kezdjük is! Karácsony Gergely az ATV-ben a minap, bement az ATV-be, és egy meglepő mondatot mondott még hozzá azt, hogy Magyarország háborúban áll Oroszországgal. Ezt még az ATV műsorvezetője is meglepődve fogadta, vissza is kérdezett. De erre ezt megerősítette Karácsony Gergely. Micsoda? Mi van? Karácsony Gergely fejében vannak valami, van valami probléma, vagy, vagy ez egy
1: politikai narratíva része? János. Szervuszok, én is üdvözlöm a hallgatókat. Alapvetően tényleg egy meglepő kielentésről lenne szó, hogyha nem a magyarországi baloldal egyik képviselőiről lenne szó. Horváth József az, József az Alapjogokért Központtől, Szakértője nyilatkozott is az ügyben, és ha valaki akkor ő ért ehhez a témához, elmondta, hogy egy rendkívül veszélyes kijelentésről van szó, hiszen a szomszédunkban a háborúdul, és amikor a szomszéd kertbe lövöldöznek, akkor nem engedjük ki a gyereket, hogy ott a, a szomszédot még esetleg, esetleg egy kicsit provokálja. A, mindazonáltal a magyar baloldal, Magyarországi baloldal hosszú ideje erről beszél. Uh, nyilvánvalóan, hogyha, hogyha az ország érdekeit tartanák szem előtt, akkor a szakértőinek szólnia kellett volna Karácsony Gergelynek, hogy ilyen kijelentés semmiképpen ne tegyen. Nem véletlen, hogy egyébként azok az országok is, amelyek szállítanak fegyvert uh, Ukrajnába, ők sem tesznek ilyen kijelentéseket, és amikor valamilyen, Valamilyen okból felforrósodik a helyzet, emlékezhetünk, hogy Lengyelországban, amikor egy rakéta maradványai becsapódtak, akkor rendkívül, rendkívül óvatosan nyilatkoznak és igyekeznek elkerülni a harmadik világháború kitörésének lehetőségét minden, minden esetre óvakodnak attól, hogy belekerüljenek ténylegesen, mármint katonákkal hadviselőként félként ebbe a, ebbe a háborúba. De ezt a jelentést Ugyanakkor... azért Oroszországban is értelmezik. Ezt a kijelentést Oroszországban is értelmezik, de a de Karácsony Gergelyről volt, éppen elmondhatjuk, hogy az ő tanácsadói, köztük volt korábban Korányi Dávid is, aki a, a guruló dollárokat Magyarországra juttató Action for Democracynak volt a vezetője. Ide
0: gurította a dollár.
1: Így van, már nem a tanácsadója, de, de az ő személye valószínűleg irányt mutat ilyen szempontból számunkra, tehát hogy kikülnek ott ebben a kiváló testületben. Lényeg a lényeg, hogy hogy ők valószínűleg inkább azt közvetítik Karácsony Gergely felé, hogy hogy meg kell dolgozni ezért a a fizetségért, mármint hogy a magyarországi baloldalnak fel kell mutatni azt a teljesítményt, amiért ezeket az összegeket a kampány során biztosan kapták és hát ezt, ezt ennek ő meg is felelt. Ilyen módon egyébként az, amit ő kimondott, tehát hogy háborúban állunk oroszországgal, az, az volt aképpen a magyarországi baloldalnak a egy politikai alapvetése a háború kitörése óta. Tehát ők mindent abból a szemszögből értelmeznek, hogy van itt egy háború, mi annak a részei vagyunk, részesei vagyunk, az ellenség Oroszország, és és az ellenség legyőzéséért, katonai értelmben vett legyőzéséért kell megtenni mindent. Ez az ország érdekeivel maximálisan szemben áll, ugyanis nyilvánvaló, hogy Magyarország fizikai biztonsága és anyagi biztonsága és minden egyéb érdeke, nem nincs semmilyen összefüggésben ezzel a fajta megközelítéssel, illetve éppen, hogy szemben áll vele. Tehát nyilvánvaló az, hogy Oroszország megszekte a nemzetközi jog minden létező szabályát, nyilvánvaló, hogy el kell ítélni az agressziót, de de az Magyarországnak egyáltalán nem érdeke, hogy háborúban álló félként értelmező magát.
0: De az is látható a felmérésekből, az is kitűnik, hogy még a baloldali szavazóknak is a béke az álláspontjuk, tehát hogy ez egy ilyen politikai táborokon átnyúló vélemény. Akkor miért beszél Karácsony Gergely így? Tehát nem a szavazói érdekeivel egyeztetve beszél így, nem Laci? Igen, én is üdvözlöm egyébként a kedves hallgatókat,
2: illetve szervusztok. Uh, annyiban kijavítanám uh, Janit, hogy uh, volt már olyan eus politikus, aki kijelentette, hogy háborúban áll uh, Oroszországgal. Ez Anna Berbok volt, a német külügyminiszter asszony. Látjuk, hogy honnan fújnak a szelek. Egyébként hozzá kell tenni, hogy meglehetősen rossz uh, szájízt hagy az emberben az, hogy a németek újra az oroszokkal állnak háborúban. Ebből nagy gondok voltak már Európa történelmében egy párszor. És valóban azt látni kell, hogy nem a Szabazóikat képviselik, meg nem a magyar emberek érdekeit képviselik, amikor ilyen kijelentéseket tesznek, hanem csak és kizárólag azokat a megbízókat, akik hozzájuk jutatják ezeket a guruló dollárokat, hiszen az az elvárás, már a háború első napjaitól kezdve ez volt az elvárás, emlékezhetünk az akkori miniszterelnök jelöltjükre, Márkizai Péterre, aki még se tört a háború, de már katonákat küldött volna Ukrajnába. Gyakorlatilag ez a fajta igény és elvárás ez nem szűt meg a dollár baloldal irányába, Ő ők továbbra is kénytelenek benne maradni ebben a háborúpárti álláspontba. Hiszen hiába népszerűtlen idehaza, hiába nem akar senki menni újra a Donhoz, mert ugye ebből is volt már egy nagy nemzeti tragédiánk, és ugye nagyjából szinte ugyanott zajlanak újra a harcok, tehát azon a környéken. Ö, gyakorlatilag azt látjuk, hogy ők kénytelenek ebben az álláspontban ragadni, hiszen ez az elvárás feléjük. É, minden esetre eh, ugye az is látszik, hogy eh, a, akik finanszírozzák a dollár oldalt, azok letettek arról, hogy eh, demokratikus úton eh, változtassák meg a kormánynak a álláspontját és váltsák le a kormányt mindenféle ö, nyílt és kevésbé nyílt gazdasági, politikai, ö, média nyomással abban az, azért, hogy a magyar kormányt vagy belekényszerítsék ebbe a háborús álláspontba, vagy pedig valamilyen módon előidézik a bukását, és aztán az őket mindenben százszerzaléki kiszolgáló háború párti dollár baloldal ö, kerüljön hatalomra, amely aztán elintézi azt, hogy kiszolgálja az ő igényeiket.
0: De valaki kényszerítette erre Karácsony Gergelyt, hogy ilyeneket mondjon, itt volt ez a parlamenti, Európai Parlamenti Bizottság, ugye? Daniel Freund, aki hát háborúpárti nyilatkozatot is tett, itt is, itt is arról beszélt, hogy a fegyverszállításokat támogatja, a háborút támogatja. Rá néhány napra Karácsony Gergely és nagy támogatója lett ezek szerint a háborúnak, nem? Tehát valamilyen kapcsolat van. Itt van a Freedom House jelentése. Egyre rosszabb a demokrácia Magyarországon, állapota Magyarországon. Megerőz Ukrajna is minket, hát sőt Ukrajna az egy demokrácia paradicsom már. Szinte napról napra javulott a helyzet, és Lengyelországban sem olyan rossz már a a szituáció az elmúlt fél évben, vagy egy évben, amióta támogatják a háborút. Tehát, hogy van egy híve ennek a dolognak, nem?
1: Kárpátaljai magyarokat biztosan nem kérdezték meg ebben az ügyben. Mármint ukrajna, demokráciájá. ukrajna demokráciájával kapcsolatban, de valószínűleg Magyarországéval kapcsolatban sem, ahogy a választókra egyáltalán nem kíváncsiak. A, a választói felhatalmazás ilyen szempontból nem játszik szerepet az ő, ő gondolkodásukban, egészen más játszik szerepet. Nyilvánvaló, hogy arról van szó, hogy azokat az országokat, akik nem igazodnak az amerikai baloldal elvárásainhoz, hiszen a Freedom House a forrásait a baloldali amerikai kormányzattól kapja. Tehát azokat az országokat, Európában leginkább Magyarországot, akik nem illeszkednek ahhoz a háborúpárti állásponthoz, amelyet ők látni szeretnének, és amely, amelynek a, amelyek kapcsolatban erőfeszítéseket várnának el egyébként az egyes országoktól, hogy Magyarországtól is. Noha választók is, mint mondom, ebből a legkevésbé sem kérnek, sőt, egyáltalán nem szeretnék megfizetni annak a háborúnak az árát, amiről ők a legkevésbé sem tehetnek, és amelynek a létét is. Hát meg semmi közünk
0: nincs is hozzá. Nincs hozzá ne.
1: közük, de hát ugye most, most beszélhetünk itt közönek kutatás, A századvégnek egy márciusban nyilvánosságra hozott kutatása szerint például a magyar választók 91%-a azt szeretné, hogy egy verszünet jöjjön létre, és kezdődjenek meg azonnal a béketárgyalások. Tehát ezzel ezzel szöges ellentétben áll az a a fajta nyomásgyakorlás, amely amely kívülről érkezik, és amelynek amelynek a, a... hát valami fajta fegyverhordozói, vagy, vagy ilyen kis alkatrészei ennek a gépezetnek a Karácsony Gergely politikusok. Nyilvánvalóan itt, itt ö, ennek megvan a sémája, a, 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 ugye hát szoktuk mondani mostanában elég, elég sokszor, hogy aki fizet, az húzat, a, a, az elvárásoknak megfelelően a saját embereik segítségével kidolgozzák azt, hogy hogyan kéne értékelni, a magyar demokrácia szerintük sanyarú uh, helyzetét És hozzák
0: a szabad Európa honlapon,
1: Le, ami ugyancsak van. egy
0: amerikai finanszírozásból élő médium.
1: Így van, az terjesztik egyébként az, a sajtóbirodalmukban tovább, és erről el... a jelentésekben
0: előkerül, ja, ugye uniós visszapörög jelentésekben. Visszapörög
1: oda, igen, de még előtte elmondják a, 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 például a magyar nyilvánosságban is az ő, vagy legalábbis a... a, a hát a külföldről finanszírozott orgánumok ezt mindenképpen lehozzák, elmondják újra az ezzel kapcsolatos álláspontjaikat, az egyébként a a jelentések megírásában is szerepet játszó, hát civilnek mondott valójában az a civil mi voltal nehezen összehozható szervezetek és ezek képviselői, elmondják ezt a a hazai baloldali politikusok is, akik megint csak ezeknek a külső erőknek a Állnak. És aztán ezek szépen így ezeken a lépcsőfokokon keresztül visszakerülnek például Brüsszelbe, ahol lehet, ro, lehet ezekről kiváló jelentéseket írni, európai parlamenti határozatokat írni, felhozni minden egyes érvet. Hogy a tényekkel ezek mennyire összeegyeztethetők, az teljesen lényegtelen. Lényeg a lényeg, hogy ezt lehet újra és újra egy köröztetni, és, és ez egyfajta ilyen hólapda effektusként jön elő újra és újra, és egyre-egyre dagad ez a ez a Fajta nyomásgyakorlás. Hát a politika, baloldali politika körforgása, amit a világban látunk,
0: ez a globális baloldali köröknek a körforgása. Minden megjelenik az Európai Unióban is, és az Európai Unió hathatósan nyomás gyakorol Magyarországra, mert visszatartják az uniós pénzeket tőlünk, és pont Daniel Freund is közzétette azt, hogy azért tartják vissza, a politikai okokból, mert hogy nemet mondunk a genderre, a háborúra, de hát nincs pénz se.
2: Igen. illetve a migráció És harmadik, A amire is. valóban nemet mondunk, ez ugye a szépek hangarinál hangzott miniszterelnök úrtól. És ugye erre twitter ki Daniel Freund azt a választ, hogy akkor nincs pénz, no money. Ez egy egyértelmű beszéd volt, úgymond, és ez később is megörösítette szóban. Ez nyilván szeges ellentétben amit eddig az Európai Unió állított, hogy ők ilyen mindenféle nemes célok érdekében.
0: Megállami Meg
2: a bíróságok függetlensége, Igen. meg így a könnyet már törölték a szemük sarkából, hogy ők mekkora nagy emberek. És aztán jön ez a freundi elszólás, hogyha fogalmazhatok így, hogy hát ő elmondja, hogy igazából az a baj, hogy ezt a hármas nem képviselitek. És lehetne egyébként nyugodtan bármit csinálni onnantól kezdve, hogy ti belátok abba a politikai irányvonalban, amit mi szeretnénk, és felvállaltak ezeket az ügyeket. Egyébként erről a körforgás jött eszembe, hogy mostanában épszerű téma az Európai Parlamentben a körforgásos gazdaság, illetve a zero waste gazdaság. Ezt a politikai szintén nem már megvalósították, tehát semmi sem egy kárba. Mindig, hogyha valamilyen nevetséges dologgal támadnak minket, aminek nem sok alapja van, azt utána valóban beépítik a jelentéseikbe, bekerül ebbe a körforgásba, és tényleg nem hagynak semmit veszendőbe menni ezekből.
0: És a baloldali politika lényege az folytonos támadás, az újabb területek elfoglalása, itt a soros elnökség, tehát hogy Magyarország ne legyen soros elnöke az Európai Uniónak, ez egy, úgy látszik egy újabb támadási szint, ugye? Létrejöhet ez, hogy Magyarország nem lesz az unió soros elnök? 2024-ben? Hát mondanám, hogy ez a forgatókönyv.
2: Mondanám, hogy ez teljesen nyilvánvalóan szabályozva van a szerződésekben, hogy milyen uh, rendszer szerint De kell betölteni. Hát ahogy azt is a pénzek nekünk járnak, és látjuk, hogy alkottak egy jogszabályt, ugye a szerződések egy egyhangúság kéne, ezért felülírják egy uh, valamilyen uniós. Uh, Belső jogszabálya. Megkerülik, megkerülik jogszabály. ezt, ugye jóváhagyja utólag az Európai Unió bírósága, az, hogy nincs itt látnivaló, lehet, hogy újra értelmeztük a szerződést, és ez nem lenne szabad. De mi ezt jóváhagyjuk, és onnantól kezdve, meg a magyar kormány nem tud sokat csinálni. Úgyhogy ö, annak ellenére, hogy az egyértelmű szerződés szegés lenne, engem nem lettne meg, hogyha megpróbálnának valamit lépni.
0: Miért
1: fontos 2024, amikor mi lennénk a soros elnökök? Hát 2024 ugye a, már a tavalyi szípeken is említette a miniszterelnök, hogyha jól emlékszem, hogy egy rendkívül fontos év mind az európai, mind az amerikai kontinensen. Ugye európai parlamenti választás is lesz, és elnökválasztás az Egyesült Államokban. Nagyon fontos, hogy ezeken a a megmérettetéseken a józan, konzervatív álláspont minél erősebben meg tudjon jelenni, de hát a túloldal az játszik minden hangszeren, tehát itt ugye a nép akarat érvényesülésé kéne, hogy megvalósuljon 2000 2024-ben, de ahogy láttuk a jogállami demokráciának a fellegvárában csak a jogállamiság és a demokrácia nem számít. Ezért vannak egyébként ezek a kerülő kerülőutak, és ugye tartsuk szem előtt, hogy a cél az mindig az, hogy a, 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 a tavaly februári, a, a, a február, februárban kitört a, háború kezdete óta, hogy, hogy az a fajta érdek érvényesüljön a, itt a kontinensen, a baloldal részéről, és elsősorban az amerikai baloldal részéről, hogy a kontinens minden egyes országát bele tudják préselni ebbe a háborúpárti és szankciópárti keretbe. Éppen azért játszanak minden a hogy a szabad egy kicsit a, a belpolitika felé visszaterelni a szót. Ugye látjuk itt ezeket a, a tüntetésnek is nevezen ne nehezen nevezhető hát utcai akciókat, amelyek nyilvánvalóan uh, látszik, hogy, hogy milyen fajta szervezettséggel uh, rendelkeznek. Ugye Hadházi Ákos nemrég elmondta a legutóbbi forduló után, hogy egyébként az sajnálatos, hogy nincsenek ott uh, emberek, mármint hogy a magyar emberek nem igazán jelenek meg, úgymond megfette, megfette ő a, a, azokat a magyar uh, embereket, akik egyébként az ő választói is volnának, mint uh, országgyűlési képviselő. Ő. jól mutatja ez a, egyébként a demokratikus, de a demokratikus felhatalmazáshoz való viszonyukat. Tehát ezek az események is azt szolgálják, hogy valamilyen módon, ö, hát itt fel, felvegyék a, a versenyt a, a békepárti ö, jobb oldallal. Ö, látszik az egyébként, hogy, hogy és ezt nyilvánvalóan ők is érzik, hogy a háborúpárti állásponthoz nem nagyon tudnak Magyarországon többséget szerezni az emberek körében, ezért egyfajta ilyen oktrojált módon próbálják ezt megvalósítani. Kimennek néhány százan tüntetni, őnekik a, a megfelelő helyen megtartják a tréningeket, ugye láttuk itt a politikai pedofília áldozatául esett Pankotai Lili esetében is, hogy Somogyi Zoltán volt az, aki őneki felkészítéseket, felkészítést nyújtatott, ennek már az eredményét is láttuk, Láttuk már műsorban szerepelt, és elmondta, hogy Magyarország micsoda, hibrid rezsim. Egyébként zárójel, tehát az a semmi baj nincs, semmelyikünknek, hogy, hogy, hogy a fiatalok elmondják, hogyha a fiatalok elmondják a saját véleményüket uh, politikával kapcsolatban, és, és uh, akár, akár különböző formákban kifejezik a, a, a véleményüket, vagy nem tetszésüket. Azzal, azzal viszont jelentős probléma van, hogy egy ilyen uh, Gusztustalan, azt gondolom, és ö, mindenképpen a többség, az elsöprő többség akaratával szembe menő nyomásgyakorlás ö, során használják fel őket, egyfajta ilyen kerülő útként, egy ilyen kiskapuként megpróbálják ö, eladni magukat ezek a, ezek a politikai szereplők, mert egyszerűen kifolytak a szerethető arcokból, kifolytak a szerethető politikusokból, ezért előretolják a gyerekeket, és, a, és egyébként hogyha megnézzük, hogy mi a vége ennek a történetnek, illetve mi a szándékuk ezzel az egésszel, nyilvánvalóan az, hogy valamilyen módon megkerüljék a a komoly felhatalmazással rendelkező nemzeti békepárti kormányt, vagy legalábbis kisöpörjék esetleg a hatalomból, és érvényre juthasson az a háborúpárti gondolkodás és politikai gyakorlat, amit ők szeretnének látni. Ami Tényszerűen kisebbségben van az országban. Abszolút. Tehát, hát egy ból sem jutott. Említettem mértékben. a 91%-ot, tehát hogy a háború azonnali befejezése, illetőleg fegyverszünet és béketárgyások, de például 76% mondja azt, hogy, hogy a fegyverküldésekről szó sem lehet. Miközben Tordai Bence szerint minden tisztességes ország küld fegyvereket, tehát a magyar választók szerintet tisztességtelenek ebben a kérdésben.
0: Laci soros elnökség 2024, a választások után leszünk. A soros elnökök, hát reméljük, hogy tényleg leszünk. Miért fontos ez abban az időpontban, hogy Magyarország lesz a soros elnök?
2: Most el kell mondani, hogy a tanács az egy... percünk van erre. Jo. El kell mondani, a tanács az egy kiemelten fontos pozíció, bár nagyon nem látható minden mindennapokban, de ők azok, akik gyakorlatilag döntenek arról, milyen témák kerülnek a tanács elé, milyen kérdésekben zajlik érdemben a jogalkotás, a napi összeállítása és egyéb dolgok, ezek minden nagy lehetőséget teremtenek, az adott ország számára, hogy a számára fontos témákat vinni tudja.
0: És az Európai Bizottságot is akkor fogják megválasztani. Így
2: igaz, így igaz, és gyakorlatilag a bizottság elnökére, illetve tagjaira a tanács tehet javaslatot. Nyilván ezt utána a parlamentnek is meg kell erősíteni, de ettől függetlenül ugye ez egy nagyon komoly... lehetőség és felelősség is lenne Magyarország számára, hogy megpróbáljon egy olyan bizottságot összeállítani, amely a globalista, szűk liberális elit érdekei, a soros hálózat, illetve az amerikai baloldal érdekei helyett az európai polgárok érdekeit képviseljen, szemben ugye a mostani Fonderleyen bizottsággal, amely még talán azt mondanám, hogy nem is annyira globalist érdeket, hanem inkább a saját zsebe érdekeit képviseli, gondolok itt a mindenféle SMS botrányokra és egyebekre, tehát innen látszik, hogy nagyon félnek attól, hogy Magyarország ezeket a témákat be tudja vinni, hogy a jogállamisági kritériumokat az EU intézményeivel szemben is tudja érvényesíteni, illetőleg azzal, azzal kapcsolatban is nagy félelem van, hogy a bizottság összeállítására olyan befolyásuk lesz, hogy utána évekig nekik nem fognak annyira lapot a
0: bizottságban. Folytatjuk a második részben soros beszélő fejeivel, úgyhogy ne menjenek messzire, jövünk vissza.
1: Az igazság órája Sorskérdésekről, őszintén, az Alapjogokért Központtal. Az igazság órája.
0: A műsorvezető Indrok Tamás. Folytatjuk is az igazság óráját, az Alapjogokért Központ és a Karc FM közös műsorát. Hát tényleg ez egy ezerfejű hidra, ez az Európai Unió, és a támadása is ö, ö, olyanok, mintha egy ezerfejű hidra támadna, mert minden, minden, felé csak azt látjuk, hogy csapkod. Például itt van a soros elnökség, ugye, de itt van a rezsicsökkentés ellenzése is, hogy 2023-ig a rezsicsökkentést be kell szüntetni. De a De még sorolhatnánk tovább ezeket a dolgokat. Miről szól ez valójában ezek a támadások? János.
1: Nyilvánvaló, hogy megint csak oda tudunk visszakanyarodni, hogy Magyarország nem viselkedik jól. Ugye a miniszterelnök elmondta a Szipek-Hangorin, amiről már szó is esett itt a műsorban, hogy a konzervatív erőknek azt kell képviselnie, hogy nemet kell mondani a háborúra, nemet kell mondani a migrációra, és nemet kell mondani a gender ideológiára. Hát ezek a, a témák, ezek mind rendkívül Fontosak és közel állnak a brüsszeli szívekhez. Ebből fakadóan, mivel Magyarország ezt képviseli, ezért mindenféle hangszeren játszanak, mindenféle eszközzel támadják hazánkat, és hát nyilvánvaló, hogy a fő csapásvonal az a háború pártiság, és a, és a háború támogatásába való belepresszionálás, akár ennek leágazásaként értelmezhetjük azt is, hogy a, ahogy a szankciók támogatásában, és minden erővel igyekeznek Magyarországot belenyomni, és nem tetszik az a brüsszeli bürokratáknak, hogy Magyarország kivételt kér a, a különböző szankciós csomagokból. Pláne nem tetszik nekik az, amikor nemet mondunk a fegyverküldésekre, és az európai béke keret 500 millió eurós következő körét megkérdőjelezi Magyarország, amit fegyverekre szánnak Brüsszelben. Tehát Ez semmiképpen nem tetszik, és nem tetszik az sem, hogy hogy a 11. szankciós csomagot azt azt abszolút blokkoljuk egészen addig, amíg a magyar érdekek nem tudnak érvényesülni. Tehát ez a fajta nyomásgyakorlás ebből fakad, ebből fakad minden, amit említettél, az, hogy olyanokat mondanak, hogy hát azért Magyarországon ezt a rezsicsökkentést most már jó volna befejezni, és ebből fakad mindenféle más nyomásgyakorlás is.
0: Ugye, vitatkozzunk arról, hogy föderális Európa lesz-e a közeljövőben Európa vagy Nemzetek együttműködése a jövőben? Hát most azt látjuk, hogy már most úgy viselkedik az Európai Unió, mintha egy föderális szervezet lenne egy birodalomként, és aki nem ért vele egyet, azt Valahogy ki kell szorítani, nyomás alá kell helyezni, vissza kell tartani a pénzeket, és minden eszközzel bele kell kényszeríteni abba, hazai csatlósai segítségével például az ellenzékre gondolok, hogy azt az álláspontot képviselje, ami a birodalom központjában megvan, nem? Ez így igaz,
2: és... Érdekes, hogy itt az EU jövőjéről beszélünk, mert egyre inkább úgy látom, hogy az EU a saját jövőjét is feléli ezekben a hatalmi harcokban. Ugye, ha megnézzük, hogy mi az a két ö, alapindok, ami miatt, aminek a képviseletére, meg aminek az érdekében létrejött az Európai Unió, ezek a béke, illetőleg a jólét. És azt látjuk, hogy az Európai Unió az elképesztő mértékben égeti fel mind a kettőt, amin ez az egész projekt alapult, ami vonzóvá tette azt meg annyi Európai Nemzet számára és gyakorlatilag valóban egyfajta ilyen birodalmi központként kezd működni, amely megmondja a helyi provinciába a helytartónak, hogy mit kell csinálni. Hiába nem tud arról semmit, hiába csak annyi után hozzá, amit a hazai dollár baloldal, a hazai NGO-k és a hazai dollármédia hazug módon elmond. Ö, gyakorlatilag ennek számos elét látjuk. Ugye Daniel Freund is meglepődött, amikor ide látogatott, hogy a parlament ezik, és nincsen ilyen katonai diktatúrával egybekötött rendeleti kormányzás hanem valóban itt törvényeket hoznak meg demokratikus diskurzus folyik, mert nyugaton nem ezt hallotta. Nyilván nem bicaklott meg túlságosan ettől a ténytől, tehát, hogy ugyanúgy a hazánkat, ahol a titkos rendőrség, ami nem tudom, mit jelent, zaklatja a külföldi cégeket. Ugye úgy tűnik, hogy itt már új szerveket is kitalálnak, amik Magyarországon működnek. Ugye azt kell látni, hogy gyakorlatilag, mivel mi ezt a hármas értéket képviseljük, tehát, hogy a gyermekvédelem, a békepártiság illetve, az illegális migráció elutasítása, ezért olyan mumussá váltunk Európában, mint amilyen mumust kreáltak maguknak Donald Trumpból a progresszívok az Amerikai Egyesült Államokban és gyakorlatilag az a fajta gyűlölet is megvan, ami Trump felé megvolt a tengeren túl a Magyarország irányába. Gyakorlatilag mi vagyunk az állandó rossz fiúk, akik nem tudnak semmi jót csinálni, mert bármi jót csinálnánk, azonnal ráhúzzák, hogy de ez is valamiért rossz.
0: És ebbe a képbe, vagy ebbe a folyamatba illeszkedék a vétó, felülírása, ugye most a német kancellára épp a napokban ismét arról beszélt, hogy nem kellene a tagállamoknak megengedni azt, hogy külpolitikai kérdésekben vétót emelhessenek egy-egy döntés kapcsán. Akkor... Akkor mi mi az értelme az egész európai
1: együttműködésnek, a nemzetek együttműködésének? Hogyha a nagy államok eldönthetnek minden. Így van, tehát pontosan erről van szó. Tehát az 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 elméletileg demokrácia értékére épülő intézmény, amit Laci mondott, a, a béke és a jólét megvalósítása lett volna a szerepe, azt egy ilyen presszionáló felső hatalommá, teszik, amely akár külső hatalmak érdekeit valósítja meg. Hát itt ugye volt szó arról, hogy, hogy a leyen féle bizottság inkább a saját zsebeit képviseli, csak a saját zsebük az a, az, az útvonal abba az irányba, hogy egyébként más külső hatalmak érdekei e, nyerjenek teret. Ezt láttuk az Európai Parlamenti e, botrányban is. Egyébként üdvözöljük újra Évakailit a szabad levegőn, aki házi őrizetéből frissen e, szabadult. Valószínűleg, a, hogyha a hitelességi szintet fenn akarják tartani, akkor a következő delegációnak ő is a tagja lesz, kézen fogva Katalinnal, aki úgy jött Magyarországra egy delegáció tagjaként, tehát egy delegáció tagjaként ellátogatott a, 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 a provinciába. Hogy egyébként, ugye ismertek azok a, az azok a eljárási folyamatok, amelyek arra utalnak, hogy hát ő itt az Európai Uniós pénzek hát így tüntetésében gyakorlati tapasztalatokat is igyekezett szerezni, már csak azért is, hogy aztán hitelesen tudja képviselni az ezzel kapcsolatos vizsgálódó bizottságot. Tehát, tehát úgy látszik, hogy... hogy Egészen egyszerűen ez az intézményrendszer egy eszközé vált. Eszközé vált még az lenne a jobb, hogyha csak Németország kezében, csak hogyha megnézzük, hogy mi mi zajlik Németországban, akkor azt látjuk, hogy ott sem feltétlenül a német érdekek azok, amelyek az első sorba kerülnek.
0: Szomorú az, hogy Németország, a német politikusok... hát válvetve azon küzdenek, hogy nehogy Európának valamiféle szuverenitása legyen, amit Macron elnök kifejezett nem olyan régen, és Németországban hatalmas felháborodás höveszte ezt a nyilatkozatot, ők meg vannak rökönyödve azon, hogy bármiféle, nem hogy Németországnak, az Európai Uniónak bármiféle szuverén döntési joga, vagy elképzelése legyen a világról. Így van,
1: tehát a a német ipar az ugye a háború után úgy tudott megerősödni és vezetővé válni, nem csak kontinens, de szerintem világszinten is hogy azt a színvonalat, amelyre ők mindig is képesek voltak, azt párosították az orosz energiahordozókkal. Ezt, ezt, a, ezt a szisztémát ezt az utóbbi bő évben kiskalapács apró darabokra sikerült szétverni. Németország egyébként recesszióba süllyett, és a, a három kormánypártból kettőnek a vezetője meglehetősen borulától ezzel kapcsolatban. A németek többsége egyébként azt gondolja, hogy ez a kormány nem fogja kitölteni a tehát ide vezet az, amikor a a nemzeti érdek képviselete helyett, a választók képviselete helyett, a külső érdekek érvényesülnek, ennek nyit teret. Egy kormány gyakorlatilag tágranyítják a kapukat, és ebből áll a tevékenység. Mondjuk
0: az ellenzéknek sem annyira rózsás a helyzet, mert a nem. CDU elnöke is ugyanazon az állásponton van, van. hogy Amerika first. Tehát nem, nem egy Németország, de, vagy, de vagy Európa, hanem, hanem az amerikai. De, de még a... csak
1: nem is Amerika, hanem egyébként a Biden adminisztráció és, a, és az amerikai baloldal, meg az a, az a társaság, amelyikhez egyébként Soros György is tartozik, és amelynek oszlopos tagja, és aki egyébként hát úgy tűnik, hogy, hogy minden európai parlamenti ciklusban valaki valakit egyébként arra, hogy Magyarországot
0: soros revolverezze,
1: így van. Hát menjünk
0: vissza az időbe, 2010-es 2010, évek elejéig, 13- ban született meg az első taváres Jelentes, jelentés, akkor nekünk rögtön a tavárisi jutott az eszünkbe hát nem véletlenül, mert taváres úr is egy kommunista portugál politikus volt, tehát az társak már nevükben is uh, itt uh, megjelentek ismét a magyar politika égterén, elítéltek minket. Taváres is uh, Sorosnak az egyik támogatottja volt. Laci. Ez így igaz, uh, gyakorlatilag
2: azt látjuk, hogy uh, minden ilyen uh, támadás mögött hogyha visszafejtjük ezeket a kihez tartozik meg ki honnan kapja az apanást eljutunk a végén surosgyörgy nevéhez ami Meglepő meglepő módon ami ugye a liberálisok számára, meg a dollárbalodal számára ilyen tény, amit állandóan tagadnak, hogy hát ezt, csak kitaláljuk, hogy ez a Soros ez mindenhol ott van és mindenben beleszól. Aztán valahogy mindig megtaláljuk, hogy a fizetési <gül> lista végén ott van a Soros György neve, aki ráüti a pecsétet arra, hogy ez a pénz mehet.
0: Sőt, azok is ott vannak a fizetési lista végén, akik tagadják azt, hogy Sorosnak
2: bármi köze lenne ez a dolog. Ja, hát nagyon t- őszinte módon tagadnak <gül> ilyenkor. Igen.
1: Arra szeretnénk hívni a figyelmet, hogy 2017-ben nyilvánosságra került egy lista. Erről sok, sokat beszéltünk akkor is, és azóta is sokszor esett róla a magyar nyilvánosságban. Ez a lista Európai Parlamenti Képviselők nevét tartalmazta, akik hűszövetségesei, Soros Györgynek. És az talán kevésszer került szóba, hogy ez a lista több nevet tartalmazott, mint az akkori legnagyobb európai parlamenti frakció. Tehát úgy is mondhatjuk, hogy Soros Győrnek volt a legnagyobb frakciója. És minden bizonyal van is az európai parlamentben, csak azt a hibát nem követték el még egyszer, hogy ez a lista lista (coughs) nyilvánosságra kerüljön. És a távárás jelentésnél ugye itt a... Ahogy ez lezajlott, az, az egy mintává vált, ahogy ezt az, ez az egész megszületett. Táváros megírta a jelentését, nyilvánvalóan ehhez is használta a különböző soros szervezeteknek, a nyílt társadalom hálózatához kapcsolódó szervezeteknek a, a, a tőlük származó mondjuk úgy információkat, majd amikor a magyar kormány egy részletes észrevétel listát küldött ehhez a jelentéshez, amely gyakorlatilag megszáfolta szinte minden veszőjét, akkor, akkor ezek a szervezetek, hogyha jól emlékszem, a TASZ, a Helsinki Bizottság és talán a Mérték Média Néző, vagy, vagy valami hasonló szervezet, az gyorsan sietett a magyar kormány érvei mellé oda tenni a, a nyílt társadalomhálózatának az érveit, és utána ugyanez megismétlődött.
0: Pontosan társaság, a szabadságok jogokért, Magyar Helsinki Bizottság, a
1: mérték elemző műhely volt. Egy kicsit-kicsit mondtam félre csak az utolsót. Tehát a lényeg az, hogy ez, ez egyfajta ilyen bevett gyakorlattá vált 2016-ban csak a jelentéstevő személye cserélődött. Egyébként egy olyan olyan hölgy lett az illetékes jelentéstevő, aki ezen az említett listán szerepelt, szárhentini asszony, és... És ott is gyakorlatilag ugyanez megtörtént, megírták ezeket a jelentéseket, megírták ezt a jelentést, ehhez természetesen meghallgatták számtalanszor a nyílt hálózatának hazai képviselői közül az összeset, majd ö, elfogadták a jelentést, és, és ezt ö, ismét ö, ilyen ö, komoly körítésben megjelenítette a magyar, hát, mint tudjuk, most már külföldről pénzelt média, és aztán még egyszer eljátszották ugyanezt a Gwendoline Delbosz jelentéssel. Ő is szerepel a listán, ő is ugyanezt a koreográfiát adta elő, tehát a lényeg a lényeg, hogy mindig megvannak a, a kijelölt személyek, Daniel Freund is ezt, ezt egyébként feladatának tekinti, ő is egy soros szervezetből, személyében is egy soros. Ez össz...
2: egyébként szerintem egy picit több, tehát nem feladatának tekinti, hanem az ember konkrétan megszállott. Mint hogyha,
1: hogyha, hogyha ez a feladata lenne, és úgy tűnik, hogy az is, tehát ő egyébként egy soros szervezetből indult a Transparency, Transparency International. International-nek a honlapján, egyébként most is úgy szerepel, mintha hogyha csak szabadságunk volna, Hát, De lehet, igazából nincsen lehet. szabadságon, csak a munkavégzés helyszíne Igen, lehet, hogy a fizetésen is Több mint valószínű. Tehát, tehát ezek ilyen ismétlődő jelentő, jelenségek, és ugye ne feledkezzünk meg Ferhovstát úrról se, aki, aki szintén nagy, hát mondjuk így, hogy bírálója volt Magyarországnak, és hát most majd visszavonul a, a politik, politizálástól. Legalább. Annyira
0: kíváncsiak vagyunk, hogy vajon mit fog csinálni? Milyen hát, szervezethez fog kerülni?
2: Valamely NGO valószínűleg tártkapukkal kapukkal várja egyébként. Igen,
0: igen. igen.
1: Nem feltétlenül csak Kenjiók, hát ő ugye vezetőségi tagja egy olyan offshore cégnek, amely jelentős érdekeltséggel rendelkezik az LNG szállításban, amely hogy, hogy nem itt a háború kitörése óta kilőtt, kivirult, és hát, jelentős... hát hogy Korányi
0: Dávid is az amerikai kongresszusban 2015-ben erről beszélt, hogy az NG-nek teret Adni Európában, van, és, ezt, és
1: Igen, és ezt ilyen, rendszeresen mondják, hogy az Európának mekkora érdeke. Erről az európai állampolgárokat még senki nem értesítette, mert a csekkeken igen nagy számok szerepelnek, amióta az LNG utat tört magának, és a saját forrásokat, meg egyébként az orosz forrást így nyomják le a központi utasítások szerint.
0: Hát, hogyha már itt tartunk, a rezsicsökkentésről már beszéltünk, illetve utaltunk rá, hogy meg akarják szüntetni. Most egy ilyen háborús helyzetben, amikor látjuk, hogy energiaválságot okozott tavaly is ez a konfliktus, és különféle üzleti körök vannak természetesen amögött, hogy ez a konfliktus fennmaradjon, üzleti körök is a politikára hathatósan rányomják ezt a bélyeget, hogy, hogy akkor nyújtsák ezt a háborút. De hát az embereknek szinte minden e, Európai Uniós tagország valamiben akar segíteni, hogy ne fizessék azt a rezsiköltséget, valamilyen állami beavatkozás mindenhol van. Magyarországon a legerősebb, ez 2013 óta, de ezt most meg akarják szüntetni. Elment az eszük ezeknek az uniós vezetőknek, hogy ezt legalábbis felvetik? Mert azért, e, hát hogy is mondjam, az uniós választás előtt nem biztos, hogy ez kifizetődő politika, nem? Igen, hát ö, érdekes, hogy miért támadják ennyire a
2: rezsicsökkentést, mint olyat, ö, és hogy miért nekük főződhet hozzá, mert ö, nem arról van szó, hogy ö, az ő pénzügyi érdekeik sérülnének közvetlenül, hanem az, hogy az embereknek egyszerűbb. Igen. Egyébként Európában a Covid-hoz képest is kiugró halálozás volt idén télen, Ez nem nagyon hosszal le sehol a média meglepő módon, és ezeken nagyon egyszerű oka volt, hogy sok a helyen a fűtést nem tudták annyira felvenni, mint az előző években, és ezért rengetegen ö, sajnálatos módon ennek a politikának áldozatul estek. Ők is gyakorlatilag a háború, illetve a szankciópárti politika áldozatai, csak ezekről nem illik sehol se beszélni ezekről az emberekről, szerte Európában, És gyakorlatilag a magyar kormány ezt akadályozta meg idehaza azáltal, hogy a regi csökkentést, a nehéz pénzügyi helyzet az uniós zsarolás ellenére is fenntartotta, mert az uniós zsarolás nem csak azzal kezdődött, hogy most bejelentették, hogy ez csúnya dolog, hanem már azzal is, hogy nem adják ide a nekünk járó pénzeket, sőt a hitelt se, amit mi is felvettünk és mi is törleszteni fogjuk, ami... Hát legalábbis nagyot nézne sok ember, hogyha bemenne a bankba hitelt felvenni, aztán közlik, hogy hát sajnos a Facebookra nem elfogadható dolgot posztolt, ezért fizetni vissza kéne a hitel, de úgy a pénzt adják de oda. Nem adják, de. Igen, Én hát ö... kell, de
0: pénzt azt nem adunk. És, hát, és
2: ez... azt látjuk, hogy ide látogat az általad is említett Daniel Freund, az általad is említett Ferhofstadt, mind a ketten elmondják, hogy itt nem szabad pénzt ideadni, mert ennyi milyen rossz dolgok folynak itt, meg itt már lassan mordor szintű állapotok vannak. Aztán ide jön a bizottságtal Johannes Hahn, és ugyanúgy annak a dollárvédiának lenyilatkozza, mint ezek ketten, hogy hát igazából itt nem lesz pénz, vagy ha lesz, akkor majd csak a választások után.
1: Még Ferhovstáthoz annyit, hogy azért itt a, itt a fegyverszállítások egyik legnagyobb szószorójáról van szó Európában. Tehát a minden egyes Héten, gyakorlatilag van neked ilyen felcsattanása, vagy az Európai Parlament plenáris ülésén, vagy éppen a Twitteren, ahol, ahol hangosan, vagy, vagy komoly körítéssel itt elmondja, hogy azonnal fegyvereket kell küldeni, vadászgépeket kül- kell küldeni, és a többi, és a többi. Tehát ismét oda vezet vissza mindez bennünket, hogy a, a nyomásgyakorlás alapja most a háborúba való bele. A háborúpártiságba való belenyomása Magyarországnak is. Tehát minden eszközt ezért vetnek be? Így van. Ö, persze, hát itt lassan lesz más ország is, akire ezt a pressziót kifejthetik, hiszen Szlovákiában a szeptemberben a választás lesz, és nagyon nem úgy tűnik, hogy ott a hogy ott a a fegyverküldést egyébként végletekig szorgalmazó pártok nyerik majd a választást, és itt is egyébként egy rendkívül demokratikus szempontból, és rendkívül érdekes történés sorozatot látunk. A a kormány elvesztette a parlamentnek a bizalmát, de folytathatta, tehát tehát hatalma maradt, egy egészen hosszú hiátus keletkezett, ugyanis decemberben megbukik a kormány, és szeptemberre írják ki a választásokat, közben, hogy, hogy nem a teljes légvédelmüket átadják Ukrajnának. Annak ellenére, hogy egyébként a, a Szlovákiában élő ö, állampolgárok hát ö, rendkívül nagy mértékben, tehát Magyarországhoz hasonló mértékben elutasítják a fegyverszállításokat. Ezzel is csak arra szerettem volna rámutatni, hogy az emberek a legkevésbé sem számít, ö, és egyébként az ilyen jogállamisági kis ö, apróságok ezek szintén könnyen zárójel kerülnek abban az esetben, hogyha valaki támogatja a háborút, a háború eszkalációját, eh, ahogy Sármiser mondta, eszkalációt akarunk, mert ez az út a békéhez, tehát eh, tehát, hogyha ezt valaki támogatja, akkor, akkor minden további nélkül, mint a demokrácia, és, és semmi probléma nincsen szemben az olyan országokkal, amelyek, illetve hát jelenleg főként egy, Magyarország, amely képviseli, amelynek kormánya képviseli az állampolgárok nézeteit békepártiság szempontjából. Haci,
0: még egy záró mondatra van időnk.
2: Abszolút egyetértek. Ugye Spanyolországban például nem bukott ki az, hogy ott 15-20 parlamenti képviselő vagy baloldali természetesen parlamenti képviselő. Gyakorlatilag ilyen kartelt szervezett az uniós pénzek ellopása érdekében, és hogyhogy hogy nem, azóta is várjuk, hogy Brüsszel ellenük megindítsa a mindenféle vizsgálatot és megszállást. De hát mivel ott. Te késik, kiváló de. európai
1: parlamenti képviselők lehetnének egyébként.
2: Valószínűleg ott fognak kikötni hamarosan. Tehát, hogy amikor baloldali, szélső-baloldali hatalma ha szereplők vannak kormányon adott országban, akkor valahogy ezek a mindenféle könnyes szemmel elmondott európai értékek, hogy annyira
0: nem érdekesek. Hát itt nem lesznek, nagyon sokáig még, nagyon reméljük. Bízunk benne. Baloldaliak kormányon. Köszönöm a figyelmet a hallgatóknak és a nézőknek is. Ezt a műsort meg lehet hallgatni az Alapjogokért Központ Spotify csatornáján, és meg lehet nézni a YouTube csatornánkon is. Viszontlátásra!